0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der weiteren Podcast-Folge hier im Podcast «Back Home». Ein Podcast, wo dich auf dem Weg zurück zu dir selber begleitet. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Naima. Ich bin 27, Yoga-Lehrerin und Coach. Ähm, und ja, ich rede heute über ein Thema, das mich aktuell sehr beschäftigt. Und zwar werde ähm, ich euch wie Passana-Meditation ein bisschen ähm, weiterbringen. Die von euch, die mir auf Instagram folgen, haben sicher schon mitbekommen, dass ich in knapp zwei Wochen ähm, ja, zu meinem ersten wie Passana-Kurs aufbreche. Endlich. Ich erzähle euch, dass es mit dieser ganzen Geschichte so ähm, auf sich hat. Und ja, ich werde euch einfach mal erklären, was das genau ist, damit ihr euch auch mehr darüber vorstellen könnt und auch, warum dass ich das überhaupt mache, mit welcher Intention, dass ich dort hineingehe. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass mit der Erfolg und hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen, ähm, weisst nach der Erfolg, was wie passender ist und bist vielleicht sogar daran interessiert, das auch mal auszuprobieren ähm, und die auch mal ein bisschen mehr mit diesem Thema, Thema zu beschäftigen. Ähm, die nächste Podcast-Folge wird nachher erst nach meiner Rückkehr ähm, Mitte Juni stattfinden, Aber ähm, weil ich jetzt im Vipassana-Kurs bin. Und ihr werdet sehen, warum es mir dort nicht möglich ist, äh, weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ähm, dort würde ich aber nachher sehr gerne auch einen Erfahrungsbericht machen über das Erlebnis, das ich hatte im Vipassana-Kurs und ähm, ja darüber eben, was das für mich vielleicht so hat ausgelöst oder was es in mir so hat bewirkt. Genau. Also, der würde ich doch vorschlagen, wir starten jetzt ins Thema inne, wie passen ähm, Man kann sich ja nicht so viel vorstellen unter dem Namen vielleicht ist das auch wirklich das erste Mal, wo du jetzt den Namen hörst und wie ähm, passend ist eine ganz ganz alte Meditationstechnik. Die Meditationstechnik sagt man, ist vor über 2500 Jahren vom Buddha ähm, wiederentdeckt worden. Man sagt ganz bewusst wiederentdeckt, weil man davon ausgeht, dass es noch eine viel viel ältere Meditationstechnik ist. Ähm, wo man aber wie so ein bisschen hat verloren hat. Und Buddha hat die eigentlich wieder entdeckt und durch diese Meditationsform, die unglaublich simpel ist, schlussendlich nachher ähm, die Erleuchtung erlangt. Also, das heisst, es ist eine, also eigentlich eine Meditationstechnik, die aus dem Buddhismus herauskommt, aber sie ist ganz bewusst eben nicht nur für ähm, Buddhisten zugänglich, sondern es ist wirklich eine Meditationsform, wo alle Leute unabhängig von ihrer Religion ähm, oder von ihrem Glauben können lernen können. Die Meditationstechnik an sich hat auch nicht wirklich etwas zu tun ähm, mit dem Buddhismus, also mit dem Glauben-Buddhismus, sondern ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz simple Meditationstechnik. Und wie Vipassana übersetzt bedeutet eigentlich, Sachen so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und nicht durch unsere Brillen, durch unsere Interpretationen der Welt, die sich aufgrund unserer Vergangenheit entwickeln, sondern Sachen so wahrzunehmen, wie sie sind und vor allem auch zu lernen, sie so anzunehmen, wie sie sind. Also das heisst, nicht in Widerstand zu gehen gegen die Sachen, die sich zeigen, ähm, sondern in die Akzeptanz zu kommen für alles, was so was ist, wie es gerade ist und für auch vor allem zu lernen, dass alles vergänglich ist. Mhm. Das ist also, dass nichts bleibt. Weder leiden oder weder schwere Zeiten noch gute Zeiten bleiben für immer. Es ist alles ständig im Fluss und es verändert sich alles immer. Und wenn wir lernen, eben dem Fluss des Lebens so zu folgen, nicht mehr festzuhalten an den guten Zeiten und die schlechten Zeiten so ein bisschen wegzudrücken, dann sind wir eigentlich in der Einheit mit unserem Leben. Und dann, erst wenn wir diesen Widerstand aufgeben, ja. kann auch wahres Glück entstehen. weil die Wurzeln eigentlich von allem Leiden ist, es wir die Welt, so wie sie jetzt im Moment ist, unsere Welt, so wie sie jetzt im Moment ist, nicht annehmen Weil wir immer noch Sachen sehen, die wir gerne anders haben wollen, ähm, Und irgendwie, ja, uns vielleicht für das verurteilen, vielleicht die Welt für das verurteilen. Und so aber auch gar nichts wirklich können verändern, weil wir immer im Widerstand sind mit dem, was jetzt ist. Und der erste Schritt, wirklich etwas zu verändern, ist ja, in die Akzeptanz zu kommen von dem, was ist. Und wie Vipassana ist eine sehr große Achtsamkeitstechnik. Ähm, also wie gesagt, es ist wie für mich ähm, das erste Mal, wenn ich so einen Kurs besuche. Ähm, aber ich habe mich natürlich ein bisschen so informiert. Und ähm, es ist so, dass man in den ersten drei Tagen lernt zu meditieren, so dass man sich wirklich ausschließlich nur auf seinen Atem probiert zu fokussieren. Und zwar die, die vorbereitende Übung quasi dazu, die Geist mehr zu kontrollieren und nicht jedem Gedanken, der kommt, einfach hinterher zu gehen und stundenlang diesen Gedanken hinterher zu gehen und mega mit ihnen zu identifizieren, sondern lernst den Geist zu fokussieren auf, auf eine Sache. Das ist quasi vorbereitend ähm, auf die ganzen Tage, die nachher kommen. Ähm, und in den ganzen Tagen, nachher kommen, also insgesamt geht ja der Kurs zehn Tage, ich werde dann noch ein bisschen mehr zum Ablauf sagen, zu den Konditionen etc. Und nachher, ich glaube, ab Tag vier wird es dann so sein, dass du mehr ähm, in Kontakt mit deinem Körper kommst und quasi wie immer wieder, wahrscheinlich tausend Mal am Tag, ähm, so einen Bodyscan machst. Von oben, von, von der Scheitelkrone wirklich bis abe zu deinen Füßen Einfach in deinen Körper hineingespürst und überall, wo du irgendetwas wahrnimmst, bleibst und das einfach mal wahrnimmst. Und dadurch wirst du merken, egal ob es ein schönes Gefühl ist oder egal ob es irgendwie Schmerz oder Enge oder so ist, wenn du dort bleibst und es einfach nur beobachtest. es nicht wegdrücken, aber auch, aber auch nicht voll drei Einstieg, sondern einfach nur mit dort bleibst und lässt, lässt sein dass, dass es automatisch wieder geht und irgendetwas anderes Neues wieder kommt. Ähm, und es ist ja auch so, dass unser Körper extrem mit unserem Geist, mit unseren Emotionen verbunden ist auch. Ähm, Und das heißt, du wirst auch dort zum Beispiel Enge im Körper ähm, oder so bestimmte Verspannungen Automatisch werden vielleicht Emotionen raufkommen. ich bin mir da ziemlich sicher, dass dort Emotionen raufkommen. Und dass du dann eben wie die Chance hast, die auch wirklich mal zu lösen, damit die Verspannung, die vielleicht immer wieder da ist, auch nicht mehr kommen muss kommen. Genau. Und eben, wie gesagt, der, der Gesamtkurs, ähm, dauert zehn Tage. Und was so, ähm, ja, so ein eine Herausforderung an dem Ganzen ist, oder so eine Challenge an dem Ganzen ist, es gibt mehrere, ähm, ist, du wirst die ganzen zehn Tage in absoluter Stille verbringen. Also das heisst, du redest nicht, Natürlich, du hast so ein bestimmtes Zeitfenster am Tag, wo du, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendetwas unklar ist, mit deinem Lehrer kannst du Kontakt aufnehmen und die Fragen kannst stellen, einfach damit du die Technik auch wirklich äh, korrekt kannst anwenden kannst. Ähm, aber sie sagen auch ganz bewusst, dass nur wenn du wirklich Fragen hast, ähm, dort hineingehst und nicht einfach, um dich irgendwie austauschen mal mit jemandem. Also es geht wirklich um zehn Tage still ein. es geht um zehn Tage keinerlei Ablenkung, also das heisst, auch kein Augenkontakt mit den Teilnehmern, die ebenfalls dort sie ähm, in diesem Kurs. Es heisst, keine Yoga, kein Sport, keine Ablenkung in jeglicher Form, weder mit dem Handy, ähm, noch mit irgendwelchen Büchern, noch mit sonst irgendetwas, sondern es geht wirklich darum, genau bei dir anzukommen Und damit, dir das, damit du dir das vielleicht so ein bisschen besser kannst vorstellen, was ich dort zehn Tage lang mache, ähm, habe ich mir mal einen Tagesablauf hier rausgezogen, ähm, wie das unser Tag so ungefähr, oder ja, auch ziemlich genau eigentlich, ähm, wird ausgesehen. Und zwar, der erste Punkt ist auch gleichzeitig der Punkt, wo wir fast so ein bisschen ähm, meisten Angst in Anführungszeichen machen. Der erste Punkt ist, wir werden am 4. Uhr Morgen Kommt weg und tue aufstehen. Am 4 Uhr, am Morgen. Ich bin jemand, der sehr viel Schlaf braucht, normalerweise. Ähm, und so am 4 am Morgen bin ich meistens echt noch nicht ähm, auf der Spur oder irgendwie auch nur ansatzweise bereit, aufzustehen. Ähm, von dem her wird das auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Aber ähm, man sagt auch zum Beispiel, dass je mehr dass man meditiert, desto weniger Schlaf braucht man. Darum bin ich sehr gespannt, ob ähm, die vier, oder das vier, um vier Aufstehen der wirklich so schlimm ist oder ob sich das so nach drei Tagen vielleicht sogar gut anfühlt und ich gar nicht mehr, mehr Schlaf brauche. Da würde ich sicher etwas dazu sagen, ähm, wenn ich wieder da bin und den Erfahrungsbericht aus dem Ganzen heraus machen. Ähm, vom halbe fünf Uhr am Morgen bis halbe sieben Uhr ähm, findet nachher Meditation die erste statt. Also, das heisst, es sind schon mal zwei Stunden am ähm, Morgen, wo du meditieren ähm, und wirklich in die Technik einsteigst. einsteigst nachher gibt es etwas zum Morgen und vom 8. Uhr Morgen bis zum 11 Uhr am Morgen wieder meditieren. Ähm, vom 11. bis zum 12. hast du dann so eine kleine Mittagspause. Ähm, genau. Und vom 12. bis zum 1. ebenfalls noch eine Pause, wo du zum Beispiel raus kannst, ein bisschen rumlaufen, ähm, oder dich ausruhen in deinem Zimmer oder was auch immer, was du zur freien Verfügung ähm, eigentlich hast. Und nachher geht es wieder ganz Nachmittag, vom 1. bis zum 5. in die Meditation. Vom 5. bis zum 6. gibt es nachher die Nacht. Und nachher ist wieder bis 9 Uhr am Abend Meditation und noch ein Vortrag über ein bestimmtes Thema von Lehrer, Lehrern, das dort stattfindet, zu dieser Meditationstechnik meistens. Genau, also ihr seht, <lacht> ich werde sehr viel meditieren dort. ist für mich natürlich auch etwas Neues. Ich, für mich ist so das Maximum, das ich vielleicht besitze, habe, meditiert so eine Stunde am Stück. Also es heisst, es wird sicher auch eine Herausforderung, vor allem so solange einfach zu hocken und zu sitzen. Du tust ja nicht im Liegen meditieren dort, sondern im Sitzen. Und von dem hat es sicher eine Herausforderung werden, die ich wahrscheinlich auch noch darüber erzähle, wenn ich zurückgekommen komme wieder. Ähm, genau, aber so kannst du dir ähm, so ein bisschen vorstellen, wie das die zehn Tage bei mir werden aussehen werden. Und vielleicht, wenn du das jetzt hast, hörst, gehört, aber es geht um Stille, was wir uns ja alle nicht so gewohnt sind. Es geht darum, zu meditieren, still zu sein, still zu sitzen, nichts zu machen, <lacht> eigentlich. Und vielleicht fragst du dich jetzt so, wieso zur Hölle sollte jemand das machen Wie <lacht> Wieso zur Hölle? Hast du dich dort angemeldet? Nein, Mann, warum? Vielleicht kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, warum dass das jemand freiwillig machen soll. Und dann würde ich dich sehr gerne dazu einladen, dich mal zu fragen, was du denn mit Stille in Verbindung bringst. Ähm, weil Stille ist ja etwas sehr, sehr Seltenes geworden in der heutigen Zeit. Ähm, und es sind immer irgendwelche Reize da. Es ist immer irgendwie unglaublich laut, in unserem Alltag und sehr viele Leute haben Mühe, in die Stille zu kommen. Wegen dem machen sie auch die ganze Zeit etwas. Für sehr viele Leute ist es unmöglich, sich nur vorzustellen, fünf Minuten zu tun und um in der Stille zu sein, nur bei dir zu sein. Und ich persönlich ich mache es genau aus diesem Grund, weil ich endlich mal wieder Stille will. Ich habe keine Angst mehr vor Stille. Glaub mir, auch ich habe Angst vor Stille. Am Anfang, als ich angefangen zu meditieren, war es extrem herausfordernd für mich. Weil ich das erste Mal überhaupt habe, wie viele Gedanken und wie viele Bullshit-Gedanken eigentlich den ganzen Tag in meinem Kopf abgehen. Und wie sehr ich von diesen Gedanken gelenkt werde. Und wie schwierig dass es ist für mich, ist. Die Gedanken wie, oder wie, da aber ihnen nicht zu folgen. Und jetzt, mittlerweile, ich, ich habe mich aber auf diesen Weg eingeladen, oder? Und ich habe erfahren, was Stille alles kann verändern kann. Und das Stille, der, die einzige Möglichkeit ist, wahrzunehmen, dass sie uns abgeht, in uns vielleicht für Musteralte noch präsent zu was in uns für Gedanken präsent sein, aber auch, was uns unser Herz sagt, was das der nächste Schritt ist, wie das wir weitergehen wollen. und Ich merke ganz stark, dass ich im Moment an einem Punkt in meinem Leben stehe, wo ich genau weiß, ähm, dass es sich muss weiterentwickeln muss oder dass es sich wird weiterentwickeln wird. Ich habe aber noch keine Ahnung, in welche richtig, dass es wird gehen. Und ich habe im Moment sehr stark müde mit, wirklich die innere Stimme zu fühlen, das, dass sie halt ja, ich meine mit alle wir müssen hier in eine Routine rein, wo was immer unglaublich laut ist um uns herum. und wo es einfach auch einfach ist, sich nachher wie wieder vom Kopf mehr reinzunehmen quasi, und sich wieder mehr mit der Gedanken zu identifizieren oder das kannst du wie nicht einmal lernen und dann kannst du es für den Rest von deinem Leben sondern es ist eine konstante Übung die eben, je nachdem was los ist in deinem Leben vielleicht auch mal weniger wichtig wird ähm, oder ein weniger Zeit hast dafür oder eben weniger Platz hast, einfach nur für dich. Ich meine, wir alle haben so viele Verpflichtungen, dass es für Teil von uns wirklich ein Luxus ist, wenn man sich pro Tag eine Stunde für sich selber nehmen kann. Und das ist mir total bewusst. Und genau wegen dem kann ich mich schlussendlich auch angenehmen. Ich wieder in die Stille kommen, weil ich wieder mein Herz mehr spüre, weil ich will wieder will mein Bauchgefühl mehr spüre und weil ich Idealerweise nachher auch so, die ich meinen Alltag integrieren nach diesen zehn Tagen, dass sie immer im Kontakt, in einem guten Kontakt mit mir und in der Stille bleiben. Genau wegen dem <lacht> habe ich mich eigentlich angemeldet. Es ist recht witzig, wie sich das alles hat entwickelt hat. Und zwar für mich ist wie passend als erste Mal der Begriff so in mein Leben gekommen. Äh, ebenfalls mit einem Podcast von der Laura Malina Seiler, wo sie das hat erzählt hat, dass sie das hat gemacht in Südafrika, glaube Und auf jeden Fall habe ich schon dann extrem ähm, faszinierend gefunden. Ich bin dann noch an einem Punkt, gewesen, also ganz am Anfang von meiner persönlichen Weiterentwicklung, wo ich selber ähm, mir das nicht hätte können vorstellen, so etwas zu machen, aber es hat mich fasziniert. Ich habe gedacht, so, wow, das ist ja eine krasse Freude, dass die das macht und dass die das durchzieht und ja aber ähm, wie gesagt für mich war das dann zum überhaupt nicht irgendwie vorstellbar gewesen, aber es hat mich interessiert und wenn ich im Reise bin ist das Thema wirklich so von überall her die Zentren wo ich hergehe jetzt hier in der Schweiz gibt es wirklich überall auf der Welt ähm, also wirklich überall glaube ich in jedem Land also oder vielleicht nicht in jedem Land aber sehr sehr vielen Orten ähm, gibt es die und mir ist von verschiedenen Parteien ähm, als ich im Reisen war, war ähm, ja, das war wie Passa da wieder zugeflogen, weil sie es selber schon gemacht haben oder jemanden kennt, was es gemacht hat. Und ähm, eigentlich war ich schon mal angemeldet, für den 10 tage einstiegerkurs ähm, jetzt zu machen. Ähm, und zwar ist das wirklich direkt, als ich beim Reisen heimgekommen bin, habe ich das auch machen im Winter 2020 und bin auch schon angemeldet und alles. Ähm, und es hat nachher aber schlussendlich nicht geklappt. Ähm, wegen Corona, ich habe dann auch einen neuen Job angefangen, habe meine Ferienwolle dafür aufgeben, mega zu reisen und habe jetzt einfach gespürt, dieses Jahr, es ist mal wieder Zeit, etwas für mich allein zu machen, erstens. Und eben etwas wirklich für mich, zu machen, wo ich mehr wieder in Kontakt mit mir sauber komme. Und jetzt ja, hat sich das einfach so gefügt, dass das passt und dass ja, ich glaube, jetzt auch bereit bin, im Nachhinein, ich weiss nicht, ob ich wirklich ready war für den Schritt ähm, im 2020. Ähm, ich habe mittlerweile viel besser auch mit, mit meinen Gefühlen umgehen, viel besser mit meinen Gedanken umgehen, die und bin sicher, ähm, ja, dass ich dass ich das durchziehen und dass ich ganz, ganz, ganz viel für mich daraus rausnehmen kann. Und eben wie gesagt, meine Intention, die erste Intention der Hänger ist sicher, aber den ganzen Lärm von außen mal abzuschalten und mich selber wieder besser zu spüren. Ich freue mich unglaublich darauf, während diesen zehn Tagen kein Handy zu haben. Ich freue mich unglaublich darauf, während diesen zehn Tagen niemandem irgendwie müssen, äh, gerecht zu werden, ähm, sondern wirklich einfach nur mit mir sein ohne irgendwelche Anforderungen, um aussen ohne irgendwelche Yoga-Klassen zu leiten, ohne irgendwelche Sachen weiterzugeben. Obwohl ich das extrem gerne mache. Ähm, aber ich merke einfach, ich brauche Pause. Und ich brauche Rückzug. Ich brauche Zeit für mehr und die Möglichkeit, wirklich tief in mich hineinzuschauen. Und der andere Punkt, warum dass ich mich jetzt wirklich endlich dazu entschieden habe, das zu machen, ist, dass ich doch sehr stark in den letzten Monaten habe gemerkt habe, dass ich sehr viel der Zustand von meinem Leben, so in ist, immer noch bewerten. Ich bin sehr öfter, oder mein Kopf, oder mein Ego hat sehr starke Vorstellungen davon, was für ein Leben das ich will. <lacht> und ich sehe ganz genau, wo das mein Leben noch nicht dort ist, wie ich das im Idealfall gerne wette. Und das führt dann bei mir sehr oft dazu, dass ich von Anfang an bewerte, oh, mein Leben jetzt ist nicht gut und ich bin irgendwie nicht gut, dass ich es nicht schaffe, so das Leben aufzubauen. Oder dass ich immer noch dran bin, das Leben aufzubauen. Sehr, sehr viel Bewertung gegenüber mir, gegenüber ähm, meinem Leben. Und ich weiss, dass genau diese Bewertung schlussendlich dazu führt, dass es mir manchmal nicht gut geht und dass ich manchmal überhaupt keinen Bock auf nichts habe und mir manchmal echt fragen habe, wieso mache ich das eigentlich hier alles? Und ja, ich wirklich so ein bisschen ähm, halt echt so ein bisschen unangenehme Gedanken da sind, die ich weiss, sie sind eigentlich unnötig und wo ich einfach spüre, dass es wirklich jetzt an der Zeit ist, mehr in die Akzeptanz zu kommen, alles Lehren anzunehmen, so wie es ist, auch wenn es noch nicht so ist, wie ich mir es am Schluss näher wünsche. Das finde ich wirklich tatsächlich eine der grössten Herausforderungen. Wahrscheinlich, weil mein Kopf halt so stark ist und ich das so stark sehe, was ich mir wünsche. Ähm, aber auf jeden Fall spüre ich jetzt einfach, es ist Zeit, eben, wie gesagt, in die Akzeptanz zu kommen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres oder keine Meditationstechnik, die man besser wird, ja, oder wo besser das Thema wird aufgreifen aufgegriffen oder mit zu diesem Punkt so ein bisschen führen können, als wie passt dann. Es ähm, ist ein sehr starkes Bauchgefühl, auch, wie ich habe. Ähm, ich versuche nicht, mit allzu grossen Erwartungen reinzugehen, ähm, sondern auch einfach offen zu bleiben dafür, was das sich wird entwickeln, dort entwickeln der während diesen zehn Tagen. Ähm, genau, und einfach zu schauen, mich einfach einzulassen auf das, und so, dass sich hoffentlich, ähm, ja, ganz schöne Erlebnisse daraus heraus kö ergeben können. Und natürlich mache ich das auch, ähm, um meine Willenskraft so ein bisschen zu trainieren. Wirklich auch mal mir zu beweisen hey, wenn es herausfordernd wird. Ähm, und das wird es werden. Ich meine, niemand von uns ist sich gewohnt, zehn Tage lang zu schweigen oder überhaupt keine Reize von außen zu bekommen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das so ähm, sehr intensiv wird und dass es wahrscheinlich wird Tage geben wird, wo ich überhaupt nicht reinkomme in die Meditation, wo ich mich frage, warum bin ich eigentlich hier. Ich glaube, das ist absolut normal, aber auch für irgendwo, durch, mir selber ein bisschen zu beweisen, hey, sogar wenn es schwierig wird, du kannst es durchziehen, weil du weißt, warum du es machst. Und ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist einfach <lacht> das Bauchgefühl, das ich jetzt hatte. Ich habe mir tatsächlich wirklich auch zuerst habe ich mir überlegt, ob ich einfach so in ein normales in Anführungszeichen, Retreat wollte wo mehr Workshops sind, wo man im Austausch ist miteinander, wo man vielleicht morgens eine Stunde meditiert und noch ein bisschen Yoga macht und so. Ähm, und habe mich schon fast angemeldet. Gehabt. Und mein Bauchgefühl <lacht> hat mir aber dann definitiv so gesagt, ah, ich glaube, das ist jetzt nicht dran. Und schau doch mal, ob es, es äh, wie passender an Kurs hat. Und ob du da rein ja, es hat sehr viele Nachfragen auch natürlich, die du so muss, muss anmelden musst. Und ja, es musste die Glück musst haben, dass du da rein Und das ist jetzt wirklich halt einfach der Fall. Ich habe gesagt, es hat passt. Und ich habe gespürt in mir, drin, es ist das, was ich jetzt brauche. Rational, ganz rational kann ich das auch nicht erklären, aber ich habe, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten paar Jahren, ist es, dass, wenn ich das Bauchgefühl schon habe, wenn ich es schon spüre, weil auch ich spüre es nicht immer, dass ich dem auch folge. Und dass ich dort ähm, reingehe und vertraue, dass mein Bauchgefühl schon weiss, was ich jetzt brauche. Meistens mehr als mein Kopf. Und ja, ähm, das ist es, wo ich mich darauf einlade. Am 31. Mai geht es los. Bis am 11. Juni wird die weg sein. Ähm, das heißt, eben wie gesagt, in dieser Zeit werde ich weder Instagram bedienen, ich werde keinen Podcast aufnehmen, nichts. Es wird alles abgestellt sein. Ich bin dann in meiner Zone, <lacht> so zu sagen in der Stille innen und die nächste Podcast-Folge kommt nachher die Woche drauf quasi raus, wenn ich dann wieder zurück bin, das heißt Mitte Juni, wo ich nachher sehr, sehr gerne Erfahrungsbericht machen. Falls du dir jetzt den Podcast ist oder hast angelöst und noch irgendwelche Fragen hast, was ähm, ich dir stellen, dann schreib mir die doch sehr, sehr gerne. Ähm, entweder in die Kommentare oder schreib mir sie auf Instagram oder ähm, ja, einfach dort, wo ich halt erreichbar bin. Und ich werde sehr gerne versuchen, deine Fragen noch im nächsten Video, quasi im Erfahrungsbericht ähm, zu diesem Thema zu beantworten. Und ja, ich, wünsch, ich hoffe einfach sehr, du hast vielleicht etwas können rausnehmen können. Ähm, vielleicht ist es für dich auch noch so, oh nein, das würde ich nie in meinem Leben machen. Und das ist auch okay. Also wie gesagt, es muss nicht jeder diesen Kurs machen. Aber vielleicht inspiriert sie ja so ein Stückchen in dem Alltag innen, mh, auch Raum für Stille zu schaffen. Und die auch mal der Stille zu stellen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment sehr herausfordernd ist und sehr viele Gedanken vielleicht aufkommen, wo man vielleicht auch nicht unbedingt hören Aber ich kann dir wirklich einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ihr Stille alle Antworten kommen, weil erst in der Stille, im Rückzug von den Sinnen, wenn du wirklich bei dir bist und mal die äußere Welt ausstellst, erst dann kannst du wieder lernen, die innere Welt mehr wahrzunehmen und die Stimme von deinem Herz mehr zu hören und deren automatisch nachher auch mehr zu folgen, deiner Intuition mehr zu folgen. Das ist unglaublich wichtig, das ist für mich wirklich ein essentieller Punkt und ich glaube, etwas, das für alle von uns in unserer Gesellschaft herausfordernd ist. Und wo, wo wir aber genau darum, weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, weil unsere Gesellschaft so laut ist, wie sie ist, ähm, und so viel reize täglich auf uns einprassen, wirklich nötig haben, auch wenn es eben herausfordernd ist für uns. Ähm, genau. Ich, wie gesagt, ich hoffe, du hast etwas für dich daraus herausnehmen Du kannst vielleicht auch so kleine Meditationen zu integrieren in den Alltag, du findest sehr viele, passende Meditationen auch, ähm, auf YouTube. Oder kannst du auch einfach daran üben, indem du sehr schmal als ersten Schritt? Fünf Minuten am Tag, vielleicht auch länger, ähm, je nachdem, wie viel Zeit du hast, herhockst und echt die beobachtest. Und einfach wirklich mit deinem Atem bist du, wo spürst du den Atem, wo spürst du den Atem in der Nase, wie fühlt sich der Atem an bei der Einatmung, wie fühlt sich der Atem an bei Ausatmung, wo spürst du den Atem in deinem Körper, welche Qualität hat der Atem in deinem Körper. Und du wirst, wenn du das übst, immer wieder von Gedanken weggedreht werden. Von Atem. Plötzlich ist wieder ein Gedanke da, vielleicht merkst du es gar nicht, und plötzlich bist du irgendwie, weißt du nicht, in der Nacht, die du noch musst musst heute Abend. Ähm, und es geht nicht darum, dass abzuschalten oder sich ich nachher zu urteilen dafür, wenn man merkt, oh, shit, jetzt bin ich fünf Minuten Minuten da, ich gar nicht mehr weil ich irgendeinen Gedanke nachher bin. sondern Es geht nur darum, drum, wahrzunehmen, okay, jetzt bin ich in Gedanken nachgegangen jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem Atem, immer wieder. Und ähm, ja, das ist glaube ich eine gute, eine gute Technik ähm, anzubauen und wirklich schon mal auch die, die Vorteile ähm, von so einer Achtsamkeitsmeditation auch, auch zu merken für dich und selber zu erforschen und selber zu merken, tut es mir gut, was tut mir gut. Ähm, genau. Ich wünsche dir ganz viel Spass beim Ausprobieren. Ich wünsche dir ganz, ganz eine gute, eine inspirierte ähm, und eine transformative Zeit, die du dich vielleicht auch ein bisschen mit der Stille kannst verbinden kannst in dir. Ähm, merci vielmals. Oh, Ob das mir heute zugelost wieder, dass du heute da war, ich wünsche dir, wie gesagt, gute Zeit, mach's gut und bis zum nächsten Mal mit dem Erfahrungsbericht, von meinem mim von